0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin Kultur Podcast. Mein Name ist Mark Lepuner und heute geht es um die 20er Jahre. Viel besprochenes Thema. Aber heute geht es darum, nochmal so einen Überblick zu bekommen über die Zeit, über die 20er Jahre, über die goldenen 20er Jahre auf der einen Seite und die Frage, wie golden sind sie wirklich. Und zum anderen um die Frage, ob es. Und seit wann oder ab wann es dann ein Tanz auf dem Vulkan gewesen ist. Und mein Gesprächspartner ist Kai-Uwe Merz. Leute, die den Podcast regelmäßig hören, werden sich erinnern. Er war schon zweimal Gast in dieser Sendung, beziehungsweise ich war schon zweimal Gast bei ihm. im Wohnzimmer und heute das dritte Mal. Und wir gehen heute auf den ersten Band, den er zu Epochen der Berliner Kulturgeschichte geschrieben hat, ein. Er heißt Vulkan Berlin. Ich begrüße jetzt erstmal Kai-Uwe Merz. Hallo, schön, dass ich wieder
0: da sein darf. Lieber Herr Lepuna, ich begrüße Sie auch. Und vorhin habe ich auf Ihren Roller gehört, durch die offene Balkontür. Und da wusste ich, Lepuna kommt. Ja,
1: so ist das. Der Roller, sehr gut. Und ich steige ja wahrscheinlich demnächst mal auf E-Roller um. Aber umso besser, dass ich jetzt noch den habe, der schön vor sich hin knattert. Ja, ich habe schon gesagt, 20er Jahre für mich... Immer ein großes Thema, hat mich schon in der Studentenzeit als Germanistikstudent sehr interessiert, die Zeit großer Klaus-Mann-Fan, der ich seit jungen Jahren bin. Und wir hatten über Klaus Mann in der letzten, beim letzten Gespräch schon gesprochen, als es um den Nationalsozialismus ging und auch eben die Beziehung zu Gustav Gründgens und dass er ja sich darüber eben in Mephisto auch geäußert hat. Klaus Mann wird sicherlich jetzt auch in dem Gespräch Thema werden, hoffe ich zumindest, Grundsätzliche Frage, vielleicht zum Einstieg nochmal, wir reden über die Kulturgeschichte der 20er Jahre, Das Buch ist 2020 erschienen, ist das erste Buch jetzt zu einer Reihe, wie sind Sie denn a. darauf gekommen, sich jetzt mit dem Thema zu befassen und b. zu dem
0: Verlag gekommen? Also ich habe für die 20er Jahre eine gewisse Prädisposition, denn als ich Germanistik studiert habe, habe ich mich vor allem für Dublin interessiert und natürlich 20er Jahre Berlin, Berlin, Alexanderplatz, das liegt nahe. Ich habe äh, als Historiker eine Doktorarbeit geschrieben. Äh, da geht es um die Reaktionen auf die Oktoberrevolution in der frühen Weimarer Republik. Äh, da habe ich viele Berliner Zeitungen gelesen. Da habe ich die Zeitungsstadt Berlin dieser äh, 20er Jahre ja auch kennengelernt. Aber das ist alles äh, nicht Erklärung, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ähm, ich bin einem Benediktinerinnenkloster südlich von Berlin persönlich nahe verbunden. Und ähm, diese Klostergemeinschaft hat 2019 100-jähriges Bestehen äh, gefeiert. Die äh, Nonnen haben sich nämlich äh, 1919 in Berlin zusammengefunden. Und äh, das waren damals Schwestern, die an den äh, Fronten des Ersten Weltkrieges in Lazaretten gearbeitet haben und dort in Kontakt zu benediktinischer äh, Spiritualität gekommen waren. Und diese Äbtissin von Kloster Alexanderdorf kam eines Tages auf mich zu und sagte, ach, Herr Merz, wir wollen unsere Studienwoche zum 100. Jubiläum machen und da möchten wir uns gern mit der Zeit auseinandersetzen, in der äh, unsere Gemeinschaft in Berlin zusammengefunden hat und wir so gelebt haben. Und äh, wir dachten, Sie könnten das machen. Und dann fragte ich, was denn so das Thema sei und dann sagte Schwester Bernadette, ja, wir dachten Kulturgeschichte Berlins der 20er Jahre. Ich glaube, ich hatte es dann etwas zurückhaltender formuliert, als ich sagte, kleiner ging es wohl nicht, weil das ist natürlich ein unendliches Thema und ich habe dann tatsächlich vor diesen Schwestern diese äh, zwölf Vorträge gehalten in der Klausur äh, und wir haben darüber auch seminarisch äh, gesprochen das war ein wunderbares Erlebnis, hat großen Spaß gemacht. Und eine der Schwestern sagte dann, ja, da muss man doch was machen, ein Buch draus machen. Nun kannte ich den Buchmarkt, das ist ja eine schwierige Sache. Und tatsächlich habe ich dann dem Elsengold Verlag, also so eine Vorform des Manuskripts geschickt. Das war irgendwann Anfang März. Und man kennt Verlage, das geschah erst mal gar nichts und im Juli hat der Elsengold Verlag dann eine Mail geschrieben und die war wunderbar. Viele, viele Zahlen, warum man sich so spät meldet, aber der erlösende Satz am Ende war, wir wollen das Buch machen. Und so, das spürt man dem Buch auch an, diese Vorträge sind sozusagen das Fundament dieses Buches geworden und daraus resultiert auch die Methode.
1: Also es ist herausgekommen, vielleicht das für alle, die es ja natürlich jetzt gerade nicht sehen können, es ist ein etwas über 200 Seiten starkes Buch mit vielen Bildern, was natürlich die Anschaulichkeit nochmal wahnsinnig erhöht, auch mit Bildern, die man jetzt nicht so, so kennt, was ich auch immer sehr schön finde und auch was gerade bei den 20er Jahren jetzt durchaus gar nicht so gewöhnlich ist, weil man doch Bilder aus der Zeit ja sehr viele kennt, aber eben tatsächlich nicht unbedingt diese, die jetzt hier drin sind, das macht es natürlich auch aus und macht auch großen Spaß deshalb da drin zu lesen und zu blättern. Und es ist in mehrere Kapitel unterteilt, die sich eben vor allem die einzelnen Genre vornehmen. Also so, wo es gibt eine gesellschaftspolitische Einführung und dann gibt es aber eben dann so einzelne Themen, äh, einzelne Genre, die näher beleuchtet werden. Vielleicht ganz kurz, wir hatten es in der... Ersten Folge, aber die liegt ja schon eine Weile zurück. Nochmal ganz kurz, vielleicht eine Definition von Kultur an sich und von
0: Kulturgeschichte. Also ähm, ich betrachte Kultur nicht reduziert auf die schönen Künste, äh, sondern ich betrachte Kultur, wenn Sie so wollen, existenziell, philosophisch nur nicht unbedingt, aber in der Richtung, dass Kultur für mich wesentlicher Bestandteil der menschlichen Existenz ist und äh, dass eben äh, demzufolge ich Kulturgeschichte Berlins auch in Bezug auf die 20er-Jahre so angehe, dass ich hinter den kulturellen Produkten, Hervorbringungen, dem kulturellen Leben auch äh, immer schaue, wie ist diese Stadt gewesen, die sich in diesen kulturellen Hervorbringungen abbildet. Also, um es mal konkret zu sagen, wie sieht eigentlich dieses Berlin aus, über das uns Alfred Dublin erzählt? Ja, das ist eine, eine klare Ansage.
1: Wie das aussieht, das erfahren wir jetzt hoffentlich. Jetzt steht hier drauf eine Kulturgeschichte der 1920er Jahre. Jetzt könnte es vielleicht auch heißen, eine Kulturgeschichte der Weimarer Republik weil sie ja nicht anfangen wirklich erst mit dem Stichtag 21, 2021, also 1920, 1921 meine ich, sondern es geht ja schon durchaus los mit dem Kriegsende und der Ausrufung der Republik. Warum also die Entscheidung für die Goldenen Zwanziger und gegen
0: die Weimarer Republik? Nun, äh, Berlin steht im Mittelpunkt. Die Weimarer Republik ist ein Begriff, der sich, würde ich sagen, schwerpunktmäßig auf das politische System bezieht. Das ist für mich nicht der ausschlaggebende Aspekt. Ich mache keine politische Geschichte, obwohl politische Geschichte vorkommt. Denn auch Politik gehört zur Kultur. Das ist ohne Zweifel so, aber sie beherrscht nicht alles unter dem Begriff Kultur. Genauso gehört da Wirtschaft dazu. Auch ein großer Unternehmer spielt hier in diesem Buch eine Rolle, aber eben weil auch Wirtschaften ich ansehe als ein Bestandteil der Kultur. Und die 20er Jahre sind eingeübt, denke ich, ein Begriff, der sich nicht numerisch fassen lässt, sondern ich beginne eigentlich Stichtag 9. November 18, wenngleich es auch Ausblicke in die Zeit vorher gibt. Und dann ist der nächste Endpunkt, Stichtag, der Tag der Machtübernahme, der 30. Januar 1933. Ich glaube, da nehme ich Bezug auf das gemeinübliche Verständnis dieser 20er Jahre, die goldenen 20er Jahre, haben sozusagen diese maximale Erstreckung, weil man da ja, wie sich herausstellt, dann auch wieder differenzieren muss. Denn wenn wir überhaupt von goldener Zeit reden, dann ist auch diese allenfalls fünf Jahre lang.
1: Darauf kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Ich fand auch nochmal interessant, wenn ich ähm, mir meine Notizen angucke, das Buch habe ich schon vor einer ganzen Weile gelesen, dass ja Weimar so ein bisschen als Gegenbild zu Berlin entworfen wurde oder letztlich sich so entwickelt hat auch, dass man eben, man ist ja raus aus Berlin, man hat ähm, das aus politischen Gründen, aus Angst vor Anschlägen und umstürzen, aus Berlin rausgezogen, aus der Reichshauptstadt und ist nach Weimar gegangen, um dort die Nationalversammlung zu konstituieren. War das vielleicht auch wichtig, damit Berlin sich so entwickeln konnte, wie es sich entwickelt hat?
0: Was ich in diesem Kapitel, wo das Thema es mache, ist, dass ich simpel auswerte, sagt man elegant, eine relativ neue Dissertation, die sich mit genau dieser Frage beschäftigt, warum hat die Nationalversammlung in Weimar getagt und nicht in Berlin. Das Ergebnis ist, dass übrigens eine erstaunliche Zahl von deutschen Städten Interesse daran gezeigt hat, der Nationalversammlung Obdach zu geben. Aber das Kernergebnis ist, dass es keineswegs so ist, wie es üblicherweise gesagt wird, dass die spannungsreiche, gewalthaltige Situation in Berlin der ausschlaggebende Punkt war, man kann viel mehr zeigen, dass zum Beispiel in Eberts Eröffnungsrede der politische Wille umschrieben wird, dieses künftige Deutschland zu einem Kulturland zu machen. Und deswegen ist man in die Stadt von Goethe, Schiller und vielen anderen deutschen Kulturträgern gegangen. Aber daraus ergibt sich eben tatsächlich, dass äh, das äh, Kasernenhof Berlin, die preußische Hauptstadt, sich in diesem Deutschland des ausgehenden Kaiserreichs der beginnenden Weimarer Republik erweisen muss und beweisen muss als fähig im Image, äh, die Menschen in diesem deutschen Reich überhaupt zu überzeugen. Es gab zahlreiche Aversionen gegen diese Stadt und das ist ein Aspekt, der mich durchgängig auch interessiert, wie steht diese Stadt eigentlich in, innerhalb Deutschlands in Konkurrenz zu anderen Städten, etwa Nationalsozialismus kann man sagen, dass das Regime München in Stellung bringt gegen Berlin, als wenn sie so wollen partielle Gegenhauptstadt, was nichts am Charakter der Reichshauptstadt als Regierungssitz ändert und ähm, die Novemberrevolution und dieser Umbruch bedeutete eben 1918, 19 tatsächlich auch ein Infragestellen Berlins. Das führt dann natürlich hin auf die Rolle als Kulturmetropole, die es dann in diesen 1920er Jahren wird, wo man dann im Ergebnis auch sagen kann, dass Berlin so übermächtig wird durch seine kulturelle Potenz, dass es sozusagen eine zentralisierende Wirkung hat, weil Berlin wird auch in der internationalen Ansehung Deutschlands so übermächtig, dass da auch ein, möglicherweise ein innerdeutsches Ungleichgewicht entsteht in der Kulturpolitik. Und was ist die Ursache dafür,
1: dass es dazu kommt, dass Berlin so ein internationaler Hotspot geworden
0: ist? Berlin schafft eine administrative Voraussetzung, indem dem Groß-Berlin 1920 gegründet wird. Das Berlin vorher war viel kleiner. Das heißt, dass die ganzen Verwaltungen rundherum, Dörfer, Städte, Charlottenburg war eine gesonderte Stadt, das war alles zersplittert. Da ist also sozusagen eine große Bühne eröffnet, eine Vereinfachung für die, für die Möglichkeiten. Und der Rest ist... Natürlich die Anziehungskraft einer großen Stadt, die eine Gravitationskraft entwickelt. Es ist nach wie vor Hauptstadt eines mächtigen großen Landes, auch wenn Wirtschaft, militärische Niederlage, Versailler Vertrag die Situation nicht erleichtert haben. Und eine wesentliche Voraussetzung ist meines Erachtens die Entfaltung von Freiheit, von Kunst, Kultur durch die Schaffung einer parlamentarischen Demokratie. Ich sage damit nicht, dass äh, das Kaiserreich eine autokratische Diktatur gewesen ist, aber äh, der Aufbruch in die Demokratie, die Abschaffung der Monarchie, das Ende des Obrigkeitsstaates durch die Ersetzung, es hieß damals so, Volksstaates, das ist ein großes Aufatmen, Luft holen und es gibt da noch das Moment, des Leidens durch den Krieg in Berlin in Sonderheit, denn die Berliner haben in diesem Ersten Weltkrieg tatsächlich Hunger gelitten, hohe Kindersterblichkeit und all das und das korrespondiert mit dem, was wir meistens assoziieren, wenn wir goldene 20er Jahre hören, nämlich das, was wir heute Partyhauptstadt nennen. Jetzt ist es ja so, oder ich frage mich, jetzt ist die Zeit der,
1: und ich sage bewusst Weimarer Republik, damit wir auf das Politische nochmal kommen, ja eigentlich eine sehr krisengeschüttelte. Das geht mit, mit politischen Morden los, die sich eigentlich durchziehen durch die ganze Zeit. Dann haben wir die Inflation mittendrin, wir haben die Weltwirtschaftskrise, das sind ja alles Sachen, die auch auf einer politischen und wirtschaftlichen Ebene natürlich sehr einen sehr instabilen Staat irgendwie auch uns zeigen. Inwiefern ist denn diese Instabilität auch eine Ursache dafür, dass es so eine
0: freigeistige, kreative Stadt werden konnte? Na, ich würde es mal umgekehrt sehen. Wir stellen fest, dass Kunst politisch wird. Das ist keine Erscheinung der 68er-Zeit, mhm. sondern findet hier schon statt, weil die freiheitliche Demokratie oder wenn man so will, um diese Vokabel aufzugreifen, Berlin als Stadt der Freiheit, die ist es nicht erst seit Berlin diesen Slogan in der Gegenwart entwickelt hat, sondern die war es auch und erst recht in den 20er Jahren. Das heißt, dass Kunst sich auch politisiert. Sie hat von staatlicher Seite jedenfalls keine Widerstände mehr zu befürchten. Natürlich gibt es eine Justiz, die dann angestrengt wird in Prozessen und allem anderen, aber äh, es gibt eben auch soziale Themen, politische Themen, die pointiert werden dürfen. Ich denke an das berühmte Gemälde von George Gross, Stützen der Gesellschaft, Gross der Berliner. Denken wir an Brecht, der nach Berlin will unbedingt, weil er weiß, das ist die Stadt, in der man die große Karriere beginnt, wenn man die denn im Theater und als Dramatiker machen will. Und ähm, diese Freiheit ist sozusagen eine Grundgegebenheit für diese kulturelle Explosion. So herum wird der Schuh draus.
1: Okay, das, das leuchtet mir ein. Auch insofern, wenn ich daran denke, dass es natürlich in, in, in Kaiserreich schon mit Anton von Werner und Tschudi und diese ganzen Leute und der Impressionismus, der ja auch für Aufregung sorgte, dann der Expressionismus, der für noch mehr Aufregung sorgte und der Einzug der Moderne, der ja schon wesentlich früher stattfand, aber stärker reglementiert werden konnte, zumindest auf der Ebene von Staatsmuseen und Staatsgalerien, dass das jetzt aufbrach. Also das, das leuchtet mir tatsächlich ein, dass man sich jetzt mehr vielleicht auch trauen konnte oder mehr Möglichkeiten hatte, sich politisch auch zu äußern. Wenn wir jetzt uns mal so ein bisschen genauer umschauen, Sie haben ja vorhin schon gesagt, also in die einzelnen Genre hineinschauen, Sie haben ja vorhin schon gesagt, für Sie ist Döblins Berlin Alexanderplatz der Roman des Jahrzehnts oder der Epoche. Was, macht, was
0: prädestiniert denn Berlin Alexanderplatz
1: zu diesem Titel?
0: Nun, äh Franz Biberkopf, wir kennen ihn alle, ist ein sozial Abstürzender, der in seinem Schicksal gezeigt wird, ausgeliefert den sozialen und ökonomischen Gegebenheiten der Kriminalität und letztlich einer, der im Roman die Apotheose am Ende erlebt, aber im Grunde eine Scheiternsgeschichte, die einen großen Teil dieser Bevölkerung betrifft, die sich mit diesem, dieser Figur identifizieren konnte. Und tatsächlich ist dieses Berlin ja eine Stadt, die in schweren sozialen Verwerfungen in diesen 20er-Jahren lebt. Stichwort Wohnungsnot ist hier ein, ein Punkt. Arbeitslosigkeit, Geldentwertung. Aber wenn man jetzt bei Berlin Alexanderplatz die Frage stellt, welche Stadt bildet Dublin denn ab, dann haben wir die quirlige, schnelle, hektische, und das war eben neu, Metropole, Werbung, schnelle Verkehrsmittel, das Automobil, die Verkehrsmittel, das irrsinnige Tempo, Berliner Tempo wird in dieser Zeit ein Begriff, das bildet sich bei ihm ab. Und seine große Leistung ist, dass er eine literarische Sprache entwickelt, natürlich aus dem Expressionismus heraus, die dieser statt dieser Urbanität auch entspricht in ihrer künstlerischen Anschauung. Da gibt es eben den Abschied vom vollendeten Satz, diese äh, Wörterketten, das Zitieren von Werbesprüchen, Schlagzeilen und diese, diese wahnsinnige Geschwindigkeit. Und äh, das ist, so ist mittlerweile mein Eindruck, sucht seinesgleichen in anderen Berlin-Roman und äh, ich würde sagen, er ist in dieser Hinsicht äh, vom künstlerischen Anspruch einfach unerreicht. Und dann habe ich nebenbei auch äh, mir bewusst gemacht, wir sind ja hier in Frössheim, er hat ja hier um die Ecke gelebt und gearbeitet und das ist vor Jahren, das erwähne ich auch in dem Buch, da gab es so eine Büste, wo sein äh, Kopf drauf stand am äh, Metall. Diebe abgebaut, diese Büste gibt es auch nicht mehr. Aber ich stelle mich ab und zu, wenn ich so am Wochenende spazieren gehe, dann mal so auf dieses Stück Wiese, weil die DDR hat ja, als die Stalinallee gebaut wurde, die, äh, die, die Häuserfluchten verschoben. Und da kannst du dich auf die Wiese, Wiese stellen, das war das Vorderhaus damals. Und da muss so ungefähr der Ort gewesen sein, wo seine Arztpraxis war und wo er dieses Stück Weltliteratur geschrieben hat. Und du siehst nichts mehr an diesem Platz. Schade eigentlich. Aber vielleicht auch ein bisschen symptomatisch ne? für, für die Stadt dann irgendwie auch und auch letztlich für die Zeit. Ja, das ist wohl leider Gottes so. Nun, in der Stadtbibliothek Pablo Neruda steht ja eine äh, Replik äh, dieses Kopfes, aber er ist eben nicht mehr im Stadtbild anwesend. Nebenbei kann man auch die Frage stellen, ob der Alfred-Düblin-Platz damals in Kreuzberg am Rande der Mauer. Auch angemessen ist. Ich habe es leicht, das zu sagen, aber ich würde mir schon für manche anderen übrigens auch schönere Plätze suchen. Übrigens auch in Hinsicht auf die Frage, wollen wir nicht Frauen mehr Straßennamen widmen? Also da würde ich schon auch an die Ehefrau von Leon Feuchtwanger denken, die hätte es auch verdient. Über
1: die vielleicht noch mal ein paar Worte, wir hatten das im Vorgespräch tatsächlich. Was macht denn die Frau von Feuchtwanger?
0: so besonders? Naja, sie ist für mich eine Figur unter vielen Frauen, die dem neuen Typ der Frau der 20er Jahre entsprechen. Den können sie idealtypisch natürlich konstruieren und sie verwirklicht nicht alles an diesen Dingen. Aber sie ist eine Partnerin ihres Mannes, die als erste Leserin seiner Manuskripte sozusagen mitarbeitet, mit diesem körperlich auch äh, fragilen Leon Feuchtwanger, äh, dem sie Arbeitsbedingungen schafft, übrigens dann, wenn man will, nach ganz altem Muster. Sein Lebensumfeld, seine Nahrung, seine körperliche Bewegung äh, vorhält und dafür sorgt. Aber äh, sie fährt Auto besser als er. Sie fährt zu schnell Auto. Das klingt alles ganz lustig, wenn man sich das anschaut. Nur ist das ja, diese Fertigkeit, Auto zu fahren in der damaligen Zeit, keineswegs selbstverständlich. Ich habe das ja noch erlebt in den 60er, 70er Jahren, Frau am Steuer, das war unter Männern herabsetzend. Das war, will ich damit sagen, schon eine bemerkenswerte Tat. Sie hat ein Haus geführt, also ein gesellschaftliches Leben in den späten 20er und frühen 30er Jahren, und äh, hat also diese, diese ganzen Partner, Gäste ihres Mannes in diesem Haus dann äh, bewirtet und hat das organisiert. Sie hat die Öffentlichkeitsarbeit gemacht für einen werdenden Großautor. Das sind schon eigenständige Rollen, die äh, mit in dieses Muster hineingehören. Und genauso gibt es dann auch eine autofahrende Frau, die äh, um die Welt fährt mit einem in Berlin gebauten Auto, und dann in Sumatra äh, erste Filme dreht. Also Berlin ist in dieser Hinsicht in den 20er Jahren auch ein ganz wunderbarer Platz, um zu beobachten, wie die Frauenrolle sich verändert. Und das war der Grund, warum ich auf äh, Martha Feuchtwanger gekommen bin. Was wären denn noch so äh, Frauen,
1: vielleicht mal so ein paar Namen fallen lassen, die jeder kennt oder vielleicht auch nicht jeder kennt, die für
0: die 20er Jahre in Berlin so eine Bedeutung haben? Also ich bin ja sozusagen ehemaliger Automobilhistoriker und ich komme ja auch aus einer Familie, die mit dem Automobil zu tun hat. Mein Großvater war Verkaufsdirektor einer Berliner Autofabrik in den 20er Jahren. Auch darüber habe ich mal ein Buch geschrieben und diese Firma wurde dann von Stinnes, dem Konzern, aufgekauft. Und es ist natürlich Nore Stinnes, die Tochter von Hugo. Das ist eine Rennfahrerin, die kann das natürlich auch nur in Berlin sein und werden in diesen 20er Jahren. Und äh, vielleicht ist sie auch ein Prototyp dieser modernen Frau der 20er Jahre, weil sie tatsächlich in Berlin dann plant, die Umrundung der Welt im Automobil. Und äh, das äh, schafft sie tatsächlich auch. Und dann kommt sie also mit dem Mann, den sie dann heiraten wird. Sie hat einen Kameramann mitgenommen, einen Schweden, der also auch mit Greta Garbo gedreht hatte. Und der ist also der, ist der Letzte, der übrig bleibt. Sie hatte auch einen Lastwagen dabei, aber die Männer, die da drin waren, die haben nicht lange durchgehalten. Und äh, dann kommt sie eben über die junge Arvus, die Straße, die Hugo Stinnes übrigens fertig gebaut hat, damals privat zu bezahlen, also eine Straße, wo man mal richtig aufs Gas drücken konnte, das war also noch keine Autobahn, das gab es dann noch nicht und dann kommt sie dann ans Brandenburger Tor und das wird dann gefeiert das äh, habe ich mir damals übrigens nicht nehmen lassen, als Heidi Hetzer ja so etwas ähnliches auf den Spuren von Clare Norris Stinnes gemacht hat und dann auch am Brandenburger Tor ankam, aber das ist wie ich zugebe, ein Stück weit meine persönliche Liebhaberei, aber wenn man so wie ich Bücher schreibt, dann muss man dem auch nachgeben dürfen.
1: Absolut. Und das ist ja eigentlich das Schöne an, an solchen Büchern, dass man die Chance hat, Menschen wieder mehr Gewicht zu geben oder auch einfach zu entdecken. Aber mir fällt, also apropos Auto und so, da denke ich natürlich auch an Erika Mann, die ja auch viel mit dem Auto unterwegs ja. war. Oder an ähm, Rotlands of York, die ja auch viel mit dem Auto unterwegs war. Auch so Autorinnen, die durchaus auch einen Berlin-Bezug haben. Ähm, Irmgard Coin, denke ich, wird so eine Figur sein, die, über die wir reden müssen, wenn wir über die 20er reden, weil sie ja auch mit ihren Romanfiguren sehr spät, muss man sagen. Sie hat ja erst in den 30ern angefangen zu schreiben, aber durchaus auch noch eine mh, wichtige Figur äh, hat, die, wenn man so möchte, eben auch schon das nicht mehr ganz so glänzende, goldene Berlin äh, erleben und ähm, dort eben auch ähnlich wie bei Dublin ähm, schon die Sozialkritik auch eben mit drin haben, auch wenn das bei ihm wahrscheinlich äh, weniger unterschätzt wurde, als es bei, bei ihr lange der Fall war. Oder ich weiß gar nicht, wie war denn die Wahrnehmung von Berlin Alexanderplatz, als, es, als das Buch
0: rauskam? Ähm, es war schon ein Erfolg, und äh, wo dieser Roman eine große Bedeutung hat, ist das beginnt in dieser Zeit auch erst die, sagen wir mal, multimediale äh, Verwendung. Denn es gibt auch den Film, und Heinrich George hat Dublin überzeugt dass es diesen Film geben müsste, den wir vor Augen haben, denn den Franz Biberkopf spielt Heinrich George. Mhm. Und Döblin gehört auch zu denen, die in dieser Zeit entdecken, diese Verwendung von Stoffen in mehreren Medien. Für ihn ist es schon normal, ein Drehbuch zu schreiben, übrigens auch Hörspiele zu schreiben, das ist das, was in dieser Zeit gerade in Berlin auch äh, seine Wurzeln hat. Das Radio erlebt ja in Berlin Führen für Deutschland mit der Funkstunde, so heißt dieser Sender, äh, auch seine Premiere. Interessanterweise arbeiten da vor allem Theaterleute, Schriftsteller, Autoren, und gar nicht Journalisten, seltsamerweise. Vermutlich deswegen, weil man dachte, man redet mal mit denen, die es ohnehin gewöhnt sind, öffentlich zu sprechen und auch dann eben dann damit umzugehen. Es war also erstmal gar nicht so der Zugang beim neuen Medium, dass man also da Journalismus mitmacht.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, das Radio... Und natürlich auch der Tonfilm. Ne? Auch der Tonfilm ja. kam natürlich in der Zeit ähm, auf, vom Stummfilm weg zum Tonfilm. Äh, und der Tonfilm, so steht es auch in diesem Buch drin, ist das Ende oder läutet das Ende vom Theater ein.
0: Wie ist das zu verstehen? Also das Ende, das können Sie aus diesem Buch nicht entnommen haben. Aber es <lacht> erwächst dem Theater natürlich eine große Konkurrenz. Denn die Menschen, die abendliche Unterhaltung suchen, das muss man sich mal klar machen, die hatten ja noch keinen Fernseher, den gab es ja noch nicht. Und das Radio als Massenmedium war auch für die breite Masse nicht greifbar. Es gab also Revue-Theater, tatsächliche Häuser hier, auch der Ostbahnhof war ja ein äh, ursprünglich dort, wo das, das Haus, wo das Neue Deutschland äh, drin ist, äh, ist ja auf dem Plaza-Grundstück gebaut. Und da erwächst natürlich äh, dann mit dem Durchbruch des Tonfilms diesen Unterhaltungsstätten eine Konkurrenz, der sie sich auch stellen muss. Und äh, im Falle des Plaza und auch des Wintergartens haben wir es mit einer Figur zu tun, Karl Wolfsohn, der äh, einer der Berliner Unterhaltungsunternehmer von Raden ist, der dann auch das erkennt und sich engagiert im Tonkinobereich. Und der äh, dann am Gesundbrunnen, das großartige Kino Lichtburg äh, betreibt, wo ich so sehr bedauere, dass ich das äh, nicht mehr leibhaftig gesehen habe. Das hat den Zweiten Weltkrieg überstanden, aber äh, mit der Mauer kamen die Ostberliner äh, Kunden nicht mehr äh, in dieses Kino und dann wurde es abgerissen. Es muss ein Bau gewesen sein, der äh, auf eindrucksvollste Weise illuminiert war des Nachts, also auch äh, in der Bildsprache der Beleuchtung die Kinotechnik aufgenommen hat und das hat 2000 Plätze gehabt. Und das ist natürlich für Revue-Theater tatsächlich eine Konkurrenz gewesen, aber äh, das sind ja alles Prozesse, die sich 1933 dann doch verändert haben und dann da auch äh, die erwartbare Entwicklung gebrochen haben letzten Endes. Aber na klar, das Kino, das Tonfilmkino wird Konkurrenz, Schlicht deswegen, es ist auch billiger als äh, die äh, Theater für die einfachen Schichten, wie es die ja hier in Friedrichshain auch gegeben hat. Und trotzdem ist es
1: ja so, dass äh, viele große Theaterstücke aus den 20ern heute noch gespielt werden. Stichwort Dreigroschenoper, Stichwort im Weißen Rössel, alles sind ja. Berliner Uraufführungs, also die beiden sind eben in Berlin uraufgeführt worden. Interessant finde ich, dass eben das Kino, wir sagen heute Kino, aber es ist ja Lichtspiel, Theater gewesen oder ja. so, ne? Und man hatte eben, und das war vielleicht das, was so mir jetzt auch in Erinnerung ist, ich habe das Zitat jetzt leider auf die Schnelle nicht gefunden, dass. Ähm die Kinos immer größer gebaut wurden und die Theater tatsächlich, ihre, die, die Säle wurden kleiner sozusagen, von denen ja. die Bedeutung hatten, dass, vielleicht war das dann eher so das.
0: Man muss von einem Theater sterben in dieser Zeit sprechen, das war vielleicht auch das, was Sie mit dem Ende ja. gemeint haben. Mit der Konkurrenz verschiebt sich der Markt, das ist angewandter Kulturkapitalismus. Und wir haben
1: aber, und das ist ja auch das, was heute noch interessant ist, finde ich, also jetzt vielleicht dann auch eher auf Fernsehbezogen, bezogen, weil die, das deutsche Verhältnis oder das Verhältnis der Deutschen zu Kino und Fernsehen, auch der Industrie dort, ist ja nochmal was anderes, aber dass man sich natürlich freut, gerade hier in Berlin auch viele große Film- oder Fernsehleute dann eben auch in den, auf den Bühnen sehen zu können. Und das war ja tatsächlich in den 20ern auch schon so, dass viele Schauspieler, die man hier auf der Bühne sehen konnte, dann auch Filmstars waren, Stars des jungen Films, des jungen Tonfilms, und das ist auch ganz schön. Da sind wir jetzt zum Beispiel bei einem, der dann, in, über den haben wir ja letztes Mal eben viel gesprochen, Gründgens gehört eben auch dazu, hat ja schon in den 20ern viel Theater hier gemacht, unter anderem mit Klaus Mann, über den ich ja immer gerne sehr, sehr viel reden will, der eben auch in Berlin einiges äh, gemacht hat, äh, der auch ein, wie ich finde, sehr, sehr schönen, äh, vergleichsweise harmlosen, würde ich sagen, Berlin-Roman geschrieben hat, mit dem Frommen Tanz, mit seinem ähm, Debütroman. Ähm, also müssen wir jetzt gar nicht so viel über Klaus Mann reden, aber ich finde doch interessant an dem, dass der auch die Schattenseiten dieses goldenen Berlins vielleicht beschrieben hat. Vielleicht äh, nochmal auf das Golden zu sprechen zu kommen. Wir haben die Lichtreklame, die wurde erwähnt. Wir haben das Aufscheinen, diese, diese, dieses ähm, Strahlende. Für mich hat viel von dem, was Sie in den letzten äh, Aussagen äh, gesagt haben, so ein bisschen an Amerika erinnert. Wie amerikanisch war denn Berlin zu der Zeit?
0: Ich glaube, dass dieses Berlin sich ein Selbstbild gesucht hatte, einer amerikanischen Stadt. Vielleicht ist es tatsächlich die am meisten amerikanische Stadt äh, nicht nur Deutschlands, sondern Europas gewesen. Was übrigens auch ökonomische Gründe gehabt hat. Denn äh, es ist viel amerikanisches Geld investiert worden in Berlin. Äh, wenn Sie die Tatsache zur Kenntnis nehmen, dass Sie heute am Alexanderplatz äh, aus den Häusern die U-Bahn-Eingänge kommen sehen, dann ist das eine, ein Wunsch von amerikanischen Investoren gewesen an diese Bauten, die wir noch immer haben aus den 20er-Jahren, die ich so wunderbar finde. Äh, Haus und der nebenstehende Bau. Und das war damals Hochhaus schon auf dem Wege, äh, was wir jetzt erst beginnen zu vollenden übrigens, diesen Traum, Berlins dieser 20er Jahre. Und für mich ist ein wunderbarer Ausdruck dieser amerikanischen modernen Architektur auch dieses Lichttor am äh, Bahnhof Alexanderplatz zwischen dem Berliner Haus und dem entgegenstehenden Bau. Des Nachts sieht man diese, diese Lichtfläche. Denken wir an dieses wunderbare Kaufhaus in Neukölln, äh, wo es ja so aussieht, als ob es nun tatsächlich doch gebaut wird. Was heißt, es wird wiederhergestellt. Äh, auch das war ein Ausdruck amerikanischer Architektur. Und äh, grundsätzlich stelle ich fest, wir haben ja politisch eine starke kommunistische Partei. Wir haben eine, äh, einen starken Anteil im politischen Leben, der auf Moskau ausgerichtet ist, auf diese junge äh, Sowjetunion. Und äh, wenn Sie so wollen, haben Sie hier eine, kulturelle Vorwegnahme, auch politische Vorwegnahme späterer Konstellationen, etwa des Kalten Krieges, in diesen, diesen Entgegenstellungen. Und ähm, äh, auch die, die Industrie, äh, Fließband, äh, ist ja eine amerikanische Technik. Äh, da orientiert sich Berlin und orientiert sich Deutschland auch sehr stark ökonomisch an den USA. Vor allem an New York nehme ich an, oder? Das muss man sagen, ja. Äh, und da muss man einfach auch als Datum zur Kenntnis nehmen, dass der Stadtentwicklungsstadtrat Martin Wagner zusammen mit dem Verkehrsstadtrat Ernst Reuter, dem späteren regierenden Bürgermeister, tatsächlich in die USA gereist ist. Übrigens ja noch mit dem Schiff, also das dauerte ganz schön lange. Ernst Reuter hat wohl einen schrecklichen deutschen Akzent in seinem Englisch gehabt, aber konnte sehr gut Englisch. Und auch da sind natürlich Anstöße äh, aus den USA übernommen worden. Und es war auch der Bürgermeister von New York, war in Berlin und hat also die Leistungsfähigkeit der Berliner gelobt. Also diese, diese, diese Beziehungen waren durchaus vorhanden. Wie kommt es, dass ähm, das Berlin von heute
1: so oft verglichen wird mit dem Berlin der 20er Jahre?
0: Naja, ich äh, habe manchmal das Gefühl, dass mancher Politiker, es gibt ja einen führenden Politiker in unserem Land, der das Wort die 20er Jahre in meinem Munde führt, es ähm, ist zunächst mal reine Zahlenmagie. Ich bin der Auffassung, dass der Traum der Wiederholung durch die Pandemie letztlich zerstört ist, weil der äh, auch kulturelle Bruch, den die Pandemie erzeugt hat, äh, unsere Entwicklung fundamental verändert. Und ich denke, dass die 20er Jahre und das Berlin der 20er Jahre für uns bis heute der einzig verbliebene Entwicklungsmaßstab sind, an dem sich Berliner Entwicklung ausrichten kann, weil die Jahre danach, die Jahre des Dritten Reichs, haben diese Möglichkeit nicht. Das ist auch logisch, das liegt auf der flachen Hand, dass das nicht sein kann. Und die kulturelle Blüte möchte man wieder erleben. Man möchte auch die simple Größe wieder haben. Wir hatten uns vor der Pandemie auf die vier Millionen Stadt hin entwickelt, die Berlin in den 20er Jahren gewesen war, mit allen positiven, aber auch negativen Konsequenzen. Das ist sozusagen unser Entwicklungsvorbild. Und dann glaube ich, dass es auch eine Verklärung gibt, der nachzuspüren, sicher weiterhin eine interessante Frage ist. Wenn Sie gerade äh, Klaus Mann zitieren, er hat ja einen äh, Immigrationsroman mit Vulkan geschrieben. Und ähnlich reflektiert diese Thematik auch Feuchtwanger in Exil. In Exil gibt es die Schilderung eines Essens von Berliner Immigranten in Paris, wo der Refrain dieser Prosa ist, wie in Berlin, wie in Berlin, wie in Berlin. Die treffen sich also in den 40er Jahren und diese Wohnung des Immigranten ist so wie in Berlin und so weiter. Es ist so, dass es eine Verklärung gibt im Leiden der Immigrant Immigration, in der Erinnerung an dieses republikanische Berlin, das man wiederhaben will. Und das hat auch einen Moment von Irrationalität, glaube ich. Und das ist aber genau das, was dann nach 45 auch wieder äh, in der Kultur eine Rolle spielt. Man erinnert sich daran, da ist ja dann mal die Frage, kommen die wieder nach Berlin? Döblin zum Beispiel nicht, ähm, George Gross nicht, Brecht ist, wenn Sie so wollen, die Ausnahme, der wiederkommt. Aber natürlich ist nach 1945 dieses Berlin, wie in Wüste Berlin geschildert, nicht wiederherstellbar. Also da ist äh, so dieses Spannungsverhältnis und ich erinnere auch, ich habe diese Ausstellung noch in 70er Jahren gesehen, Tendenzen der 20er Jahre, war im Martin-Gropius-Bau eine Ausstellung, in der, so glaube ich, wurde dieses Entwicklungsvorbild für West-Berlin damals natürlich äh, nochmal statuiert wir wollen auch Ostberlin äh, nicht ausblenden. Auch da ist es ja ganz ähnlich, dass die linke Kulturszene, äh, die linken Autoren, die kommunistische Orientierung der Kulturwelt natürlich für die auch ein Anknüpfung, Anknüpfungspunkt gewesen ist, auf den man sich äh, bezogen hat.
1: Ja, da muss ich noch ein bisschen drauf rumdenken, aber grundsätzlich äh, stimme ich dem zu. Jetzt hatten wir einmal, wegen Klaus Mann und Feuchtwanger komme ich nochmal drauf, hatten Sie nochmal den Titel Ihres Werks eigentlich äh, schon erwähnt, Vulkan Berlin, also nochmal dieses Bild vom Tanz auf dem Vulkan. Ist das ein Begriff, den es damals, also Klaus Mann hat es dann, in, glaube ich, Anfang der 40er ist der Roman, glaube ich, gekommen oder Ende der 30er, der Vulkan. Ähm, war das schon zu der Zeit so ein sprechendes Wort, Tanz auf dem Vulkan, wenn man über Berlin gesprochen hat? Oder über das Ende von Weimar oder die Endjahre von Weimar?
0: Also es, es bedurfte noch wirklich intensiver Forschung. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht mal jemand gemacht hat, das muss ich zugeben. Aber es gibt äh, diese Metaphorik, die gibt es auch schon äh, in, den, äh, Bezug, in Bezug auf die Blutchen-Zwischenfälle der Novemberrevolution. Aber Tanz auf dem Vulkan ist mir, und das habe ich auch geschrieben, dann erst äh, in der NS-Zeit mit dem Filmtitel in Verbindung gekommen, der aber auch in Bezug auf die Wahrnehmung des Inhalts des Filmes, der in der 1830er-Revolution spielt, Hauptfigur ist Gründgens, so ein bisschen changierend ist, weil da wird ja im Grunde ein revolutionärer Umbruch geschildert und der lässt sich schon auch lesen als ein Film, der das Bestehende beseitigen will weswegen auch die Platten mit den Songs, die Gründges gesungen hat, verboten wurden von Goebbels. Aber ähm, die Metapher äh, ist in der Zeit nicht tagtäglich im Umgang, sondern sie ist womöglich analog dem Terminus goldene 20er Jahre eigentlich erst im Nachhinein wirklich entstanden. Und sie ist ja auch in ihrem Wert äh, »Tanz auf dem Vulkan« auch begrenzt. Sie haben damals mich ja gefragt nach Monster Berlin. Wie funktioniert denn das? Das ist natürlich wie alle Bilder, die Sie verwenden, passt das auch nicht 100 Prozent. Aber ich habe es ausgefaltet und Vulkanerde ist eine sehr fruchtbare Erde. Und ganz sicher ist es auch so, dass dieses Berlin ob es das nun will oder nicht und ob wir das wollen oder nicht im nachhinein natürlich der Entstehungsuntergrund des Nationalsozialismus sind. Also Ursachen dieser Entwicklung zum nationalsozialistischen Deutschland liegen eben auch in diesem Untergrund dieses Vulkans, der dann 33 beginnt auszubrechen, von dem dann äh, Klaus Mann auch spricht.
1: Und da ist es ja dann so, und das erinnert mich an diesen Vulkanausbruch, der uns ja nun schon äh, seit ein paar Monaten begleitet, wo man das Gefühl hat, alles, was fruchtbar ist und was man sich aufgebaut hat, wird dann erstmal überlagert, verbrennt erstmal, ist dann verschwunden und dann muss man gucken, ob man auf dieser schwarzen, Lava, auf der erhärteten Lava, ob da jemals wieder was Neues entsteht. Insofern ist das für mich tatsächlich auch ein Sinnbild von den 20er, 30er, 40er Jahren, was sich dann so durchzieht. Ja, sehr spannend. Und das Goldene, das hatten wir jetzt nur ganz kurz angerissen, dass ähm, ich finde das nämlich ehrlich gesagt äh, immer so einen schwierigen Begriff, weil zum einen könnte ich es natürlich auf die Mode beziehen und auf das Licht und dass es dann so flattert und so und gleichzeitig ähm, Fehlt mir da in der Begrifflichkeit so ein bisschen dieser Bruch, weil wir hatten eine Inflation, 23. Ähm, ja, ich also wie das so ist mit Metaphern, man kann sie so sehen und so sehen und dass nicht alles Gold ist, was glänzt, bla bla bla. Aber diese, diese goldenen 20er, haben Sie da irgendwie äh, noch eine Definition für mich?
0: Ja, naja. ja. Wenn man jetzt erstmal runterbricht und sagt, also reden wir mal von den guten und den schlechten Jahren, dann kann man in Bezug auf Berlin und auf Deutschland in äh, dieser Zwischenkriegszeit ja nur sagen, 23 die eine äh, wirtschaftliche äh, Malaise mit dem Ende dann der Inflation durch die Rentenmarkt des Berliners Stresemann und dann hast du 29 die Weltwirtschaftskrise. Also es ist ein Jahr fünft, wo wir eine gute, wirtschaftlich gute Zeit haben. Da ist auch die Chance, dass Kultur blühen kann. Davor und danach ist Krise, um das sehr vereinfacht zu sagen. Und ich sehe das auch so, habe das auch in meinem Resümee so geschrieben, dass diese Metapher der goldenen 20er Jahre mit dieser Realität nichts zu tun hat. Und man muss wohl auch, wenn man, sie verstehen will, den weiteren Bogen spannen, spannen in diese äonen, -Lehren und diese goldenen Zeitalter, äh, diese, den Wechsel der Zeitalter, den wir also äh, aus der Religion kennen, den wir aus der klassischen Literatur kennen. Äh, immer diese Hoffnung auf das kommende, goldene Zeitalter. Ich glaube, dass das äh, mit in die Genese dieses Begriffs äh, gehört. Und ich würde ihn Eben auch zurückweisen. Ich finde, er ist nicht angemessen. Ich habe so simplifiziert formuliert: Franz Bieberkopf war gewiss kein glücklicher Mensch. Und der war ja nun einer, der als Figur dieser 20er Jahre in dieser Stadt Berlin gelebt hat. Aber dann ist es
1: ja vielleicht wirklich nicht ganz so weit weg von dem. Wir hatten vorhin einmal über die Partyhauptstadt Berlin heute oh. gesprochen oder vor der Pandemie, wo man auch vielleicht in 100 Jahren sagen wird, so viel Partyhauptstadt war es ja gar nicht, wenn man vergleicht, auch wie viele nicht glänzende Nicht-Party-Ecken es oder auch Schicksale es in dieser Stadt halt gibt. Ja, finde ich auch ein schönes Schlusswort eigentlich. Vielen Dank für das Gespräch. Vulkan Berlin. Im Elsengold Verlag erschien 2020 und ähm, 2021 eben Monster Berlin, wo es um die NS-Zeit geht. Und ebenfalls 2021 Wüste Berlin, wo es um die Nachkriegszeit geht. Jetzt im Druck ist schon Eiszeit Berlin, kommt demnächst raus. Dann komme ich hier wieder mit meinem Roller an. Ich hoffe, dann ist das Wetter auch so, dass das äh, wieder mehr Spaß macht mit dem Rollerfahren. Eiszeit Berlin behandelt dann die Zeit von 1953 bis zum... Bau der Mauer, so habe ich das mhm. verstanden. Ne? Und dann bin ich gespannt, was sonst noch kommt. Die Kulturgeschichte Berlins ist ja lang. Da kann man <lacht> in die Zeit bis heute gehen und man kann sicherlich auch ganz weit zurückgehen. Also ich freue mich schon auf die, wenn ich den Regalmeter mit, die, mit ihren Büchern dann voll habe. Vielen Dank
0: auch für dieses Gespräch, Herr DiPuna. Es war mir eine Freude und ich freue mich auf die nächste Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank. <lacht>